0: Capítulo 1 TOMO 1 DE AVENTURAS DE ArTUR Gordon Paim de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1 Aventureros Precoces Mi nombre es Arturo Gordon Paime. Mi padre era un respetable comerciante de abastos de la marina en Nantucket, donde yo he nacido. Mi abuelo materno era a Atorney, con muy buena clientela. Tenía suerte en todo e hizo muchas especulaciones muy felices sobre los fondos de edgarton newbank cuando se creó por estos y por otros medios consiguió crearse una fortuna bastante regular creo que a mí me tenía más afecto que a nadie en el mundo y tenía motivos para esperar a su muerte la mayor parte de su fortuna a la edad de seis años me envió a la escuela del viejo mr ricketts excelente caballero que sólo tenía un brazo y modales bastante excéntricos y persona muy conocida de casi todos los que han visitado a New Bedford. Estuve en su escuela hasta la edad de dieciséis años, y la dejé entonces por la academia de Mr. E. Ronald, situada en la montaña. Allí intimé relaciones con el hijo de Mr. Barnard, capitán de navío que viajaba ordinariamente por la casa, Jody y Mister barnard es muy conocido también en new bedford y estoy seguro de que tiene muchos parientes en edgarton su hijo se llamaba augusto y tenía dos años más que yo próximamente había hecho un viaje en el ballenero john donaldson y me hablaba sin cesar de sus aventuras en el océano pacífico del sur iba frecuentemente con él a casa de su familia donde pasaba el día y algunas veces toda la noche dormíamos en la misma cama y él estaba seguro de tenerme despierto casi hasta la aurora refiriéndome una multitud de historias sobre los habitantes de la isla de tinian y de otros sitios que había visitado en sus viajes al fin vino a interesarme muy particularmente todo lo que me decía y poco a poco concebí el más violento deseo de ir a la mar yo poseía una canoa con velas que se llamaba el ariel que valía unos setenta y cinco dólares tenía puente con parapeto y aparejos de sloop. he olvidado su porte pero podía llevar diez personas sin dificultad con esta embarcación teníamos costumbre de hacer las excursiones más endiabladas y ahora cada vez que lo pienso tengo a gran milagro el contarme en el número de los vivos referiré una de estas aventuras por vía de introducción a una historia más larga y más importante una noche había gente en casa de mr barnard y al fin de la velada augusto y yo estábamos bastante borrachos como tenía yo de costumbre en casos semejantes en vez de volver a mi casa preferí pasar la noche con él augusto se durmió muy tranquilamente o al menos tal creí sin decir una palabra de su asunto favorito era la una poco más o menos cuando se retiró la concurrencia. Podría haber transcurrido media hora desde que nos habíamos acostado y yo iba a quedarme dormido cuando Augusto se despertó de repente y soltando una gran blasfemia, juró que no se sujetaría a dormir por todos los Arturos Pime de la Cristiandad cuando soplaba tan hermosa brisa de suroeste. Mi asombro fue grande no sabiendo qué quería decir y pensando que los vinos y licores le habían puesto absolutamente fuera de sí. Se puso, sin embargo, a hablar muy tranquilamente, diciendo que bien sabía que yo le creía borracho, pero que en su vida había estado más sereno, que estaba fatigado de verse en la cama como un perro, haciendo tan buena noche, y que estaba resuelto a levantarse, a vestirse y a dar un paseo en canoa. No sabré decir lo que pasó por mí pero apenas habían salido de su boca estas palabras cuando sentí el escalofrío de la excitación un gran deseo de placer y hallé que su idea descabellada era la cosa más deliciosa y más razonable del mundo la brisa que soplaba era casi una tempestad y el tiempo era muy frío porque era ya muy entrado octubre salté sin embargo de la cama en una especie de estado de demencia y le dije que era tan valiente como él que como él estaba cansado de estar en la cama como un perro y tan dispuesto a hacer todo género de expediciones de recreo como todos los augustos bernard de nautacket nos vestimos apresuradamente y corrimos hacia la canoa que estaba amarrada al muelle viejo y arruinado junto a la cantera de construcción de pankey y compañía batiendo horrorosamente las vigas rústicas augusto entró y se puso a vaciar la barca porque estaba medio llena de agua hecho esto izamos el foque y la vela mayor tomamos de lleno el viento y nos lanzamos con audacia mar adentro el viento como ya he dicho soplaba fresco del suroeste la noche era clara y fría augusto había tomado la barra y yo me había colocado junto al mástil sobre el puente del camarote bogábamos en línea recta con gran celeridad y no habíamos pronunciado una palabra desde que desamarramos la barca del muelle entonces pregunté a mi camarada qué derrotero pensaba seguir y cuándo creía que volveríamos a tierra augusto silbó por espacio de algunos minutos y dijo al fin con tono regañón yo voy á la mar en cuanto a vos podéis iros a casa si os parece mírele entonces y observé al instante que a pesar de su fingida indiferencia estaba entregado a una fuerte agitación yo podía verle con claridad a la luz de la luna su rostro estaba más pálido que el mármol y su mano temblaba de tal modo que apenas podía sostener el timón vi que ocurría algo grave y experimenté una inquietud formal en aquella época yo no era muy fuerte en la maniobra y me hallaba completamente a merced de la ciencia náutica de mi amigo el viento acababa de refrescar de repente y nos empujaba vigorosamente lejos de la costa sin embargo yo me avergonzaba de manifestar el menor temor y por espacio de una hora próximamente guardé resueltamente el silencio sin embargo no pude soportar por más tiempo esta situación y hablé a augusto de la necesidad de volver a tierra como la vez anterior se estuvo cerca de un minuto sin responderme y sin hacer caso de mi consejo Ahora mismo dijo al fin tenemos tiempo. a casa. ahora mismo. Ya yo esperaba una contestación de este género pero había en el acento con que fueron pronunciadas estas palabras algo que me produjo una sensación de temor inexplicable. Miréle otra vez con atención sus labios estaban completamente lívidos y sus rodillas temblaban de tal modo la una contra la otra que apenas podía tenerse en pie por amor de dios augusto exclamé completamente espantado qué tenéis qué hay qué decidís qué hay balbuceó augusto con toda la apariencia de un gran asombro soltando la barra del timón y dejándose caer hacia adelante en el fondo de la canoa qué hay qué ha de haber nada nada absolutamente a casa ya vamos qué diablo no lo veis entonces vi toda la verdad corrí a levantarle estaba borracho bestialmente borracho no podía ni tenerse en pie ni hablar ni ver sus ojos estaban vidriosos en el colmo de mi desesperación le solté y rodó como un leño por el agua del fondo de la canoa de donde lo había sacado era evidente que durante la noche había bebido mucho más de lo que yo sospechaba y que su conducta en la cama había sido el resultado de una de esas borracheras profundamente concentradas que como la locura dan a veces a la víctima la facultad de imitar el estado de las personas que gozan de la integridad de sus facultades intelectuales la atmósfera fría de la noche había producido muy pronto su efecto acostumbrado la energía espiritual había cedido a su influencia y la percepción confusa que sin duda alguna había tenido entonces de nuestra peligrosa situación no había servido más que para apresurar la catástrofe estaba ya completamente inerte y no había ninguna probabilidad de que saliese de aquel estado en algunas horas no es posible figurarse toda la extensión de mi horror los humos del vino se habían evaporado y me dejaban doblemente tímido e irresoluto yo sabía que era absolutamente incapaz de gobernar la barca y que una brisa furiosa con un fuerte reflujo nos arrastraban hacia la muerte era evidente que se aglomeraba una tempestad detrás de nosotros no teníamos ni brújula ni provisiones y era claro que si seguíamos el camino actual perderíamos de vista la tierra antes de despuntar el día estas reflexiones y otras infinitas igualmente terribles cruzaron por mi mente con terrible rapidez y por espacio de algunos instantes me paralizaron hasta el punto de quitarme la posibilidad de hacer el menor esfuerzo la canoa volaba en dirección al viento cabeceaba y bogaba con terrible celeridad sin llevar un rizo en el foque ni en la vela mayor y sumergiendo completamente la proa en la espuma como augusto había soltado la barra era un milagro de milagros que no se pusiera de través y yo estaba harto agitado para pensar en acudir al timón pero afortunadamente la embarcación se mantuvo al viento y poco a poco recobré en parte mi presencia de ánimo el viento aumentaba de una manera furiosa y cuando después de sumergirse la proa nos levantamos la ola caía pesadamente sobre la popa y nos inundaba y además yo tenía los miembros tan completamente helados que casi había perdido la conciencia de mis sensaciones al fin invoqué la resolución de la desesperación y precipitándome sobre la vela mayor la alargué toda como debía yo esperar la vela se tendió sobre la proa y sumergida por el agua se llevó en seco el mástil este último accidente me salvó de una inminente destrucción con el foque solo podía ya huir delante del viento embarcando de vez en cuando grandes volúmenes de agua por la popa pero con menos terror de una muerte inmediata me apoderé de la barra y respiré con un poco más de libertad al ver que nos quedaba un resto de esperanza de salvación augusto yacía aún insensible en el fondo de la canoa y como se hallaba en peligro inminente de quedar ahogado porque había cerca de un pie de agua en el sitio donde estaba me ingenié para levantarlo un poco y mantenerlo en la posición de un hombre sentado y le sujeté la cintura con una cuerda que atea una anilla del puente del camarote habiendo arreglado así las cosas lo mejor que pude helado y agitado como estaba encomendé mi alma a dios e hice propósito de pasar por lo que me sucediese con todo el valor de que era capaz apenas apenas había adoptado esta firme resolución cuando de repente un grito prolongado un aullido inmenso como si saliera de los fauces de mil demonios pareció cruzar el espacio y pasar por cima de nuestra barca mientras yo viva jamás olvidaré la intensa agonía de terror que experimenté en aquel momento mis cabellos se pusieron de punta y sentí congelárseme la sangre en las venas mi corazón cesó de latir enteramente y sin levantar siquiera los ojos una sola vez para ver la causa de mi terror, caí de cabeza como un peso inerte sobre el cuerpo de mi camarada. Cuando recobré el sentido, me hallé en el camarote de un gran buque ballenero, el Pingonín, con rumbo a Nantucket. Algunos individuos me examinaban inclinados sobre mí, y Augusto, más pálido que la muerte, me friccionaba las manos con actividad. Cuando vio que yo abría los ojos, sus exclamaciones de gratitud y de alegría excitaron alternativamente la risa y las lágrimas de los hombres de rudo semblante que nos rodeaban pronto me fue explicado el misterio de nuestra conservación el ballenero nos había echado a pique navegando hacia nantucket con todas las velas que podía aventurar en aquella borrasca y corriendo hacia nosotros en ángulo casi recto algunos hombres iban de vigía en la proa pero no vieron nuestra barca hasta que fue ya imposible evitar el encuentro sus gritos de alarma fueron los que tanto me aterraron según me dijeron el enorme buque había pasado sobre nosotros con la misma facilidad con que nuestra barquilla hubiera pasado sobre una pluma y sin el menor desorden en su marcha ni un grito había salido del puente de la canoa martirizada Solo se oyó un ligero ruido como si algo se rasgase que se mezcló con el mugido del viento y del agua cuando la frágil barca ya sumergida fue oprimida y como cepillada por la quilla de su verdugo pero no hubo más creyendo que nuestra barca que como ya hemos dicho estaba desarbolada no era más que un casco desechado el capitán capitán e. T. v block de new london iba a seguir su derrotero sin pensar más en la aventura por fortuna los hombres que estaban de vigía juraron que habían visto positivamente un hombre en la barra y dijeron que aún era posible salvarle esto produjo una discusión pero bluck montó en cólera y dijo al cabo de un instante que su oficio no era cuidar eternamente de las cáscaras de nuez que el buque no viraría de bordo por semejante bicoca y que si se había sumergido un hombre suya era la culpa que se la echase a sí mismo y que podía ahogarse con todos los diablos el segundo del buque llamado enderson defendió la cuestión justamente indignado como toda la tripulación al oír unas palabras que denotaban tanta crueldad y tan completa ausencia de corazón habló con mucha claridad viendo que le apoyaban los marineros dijo al capitán que le tenía por un hombre digno de la horca y que estaba decidido a desobedecerle, aunque le ahorcasen por ello al llegar a tierra. Corrió a la popa empujando a Brook, que se puso muy pálido y no respondió una palabra, y apoderándose de la barra, gritó con voz firme La barra. a sotavento. Los hombres corrieron a sus puestos, y el buque viró en redondo. Todo esto había ocurrido en cinco minutos, poco más o menos, y parecía apenas posible Salvar al individuo que creían haber visto a bordo de la canoa sin embargo como sabe el lector augusto y yo habíamos sido pescados y nuestra salvación parecía ser el resultado de una de esas maravillosas contingencias que las personas buenas y piadosas atribuyen a la intervención especial de la providencia mientras el buque permanecía a la capa el segundo hizo botar la canoa y entró en ella con los dos hombres que decían habernos visto en el timón acababa justamente de bajar a la canoa la luna era muy clara cuando el buque sufrió una fuerte y prolongada sacudida y en el mismo instante henderson levantándose sobre un banco gritó a sus marineros que nadasen a la cola no decía otra cosa y gritaba sin cesar con impaciencia nadad á la cola nadad á la cola los marineros nadaban tan rápidamente como les era posible, pero entre tanto el buque había dado la vuelta y comenzaba a navegar a pesar de que todos los brazos que había a bordo se ocupaban en amainar las velas. A pesar del peligro de la tentativa, el segundo se encaramó a los obenques así que los tuvo a su alcance. Otra gran sacudida sacó entonces el costado de estribor fuera del agua casi hasta la quilla. Y al fin se hizo visible la causa de su ansiedad apareció el cuerpo de un hombre sujeto del modo más singular en el fondo pulido y brillante el pingüín estaba forrado y claveteado en cobre y daba violentamente contra el buque a cada movimiento del casco después de algunos esfuerzos ineficaces renovados a cada sacudida del buque a riesgo de aplastar la canoa fui sacado al fin de mi peligrosa situación e izado a bordo porque aquel cuerpo era el mío parece que una de las cubillas del casco que había salido abriéndose paso por el cobre me había detenido al pasar por debajo del buque sujetándome al fondo del modo más singular la cabeza de la cubilla había agujereado el cuello de mi chaquetón de tela grosera y la parte posterior de mi cuello y se había clavado entre dos tendones hasta la oreja derecha inmediatamente me acostaron aunque no daba señales de vida no había médico a bordo y el capitán me prodigó toda especie de atenciones, sin duda, para enmendar a los ojos de la tripulación la conducta atroz que había seguido en la primera parte de la aventura. Entre tanto, Henderson se había alejado otra vez del buque, a pesar de que el viento iba tomando la impetuosidad del huracán. Al cabo de algunos minutos dio con algunos restos de nuestra embarcación y poco después uno de los hombres le afirmó que percibía de vez en cuando un grito entre los mugidos de la tempestad esto animó a los marineros a perseverar en sus pesquisas por espacio de más de media hora a pesar de las repetidas señales del capitán blook que les mandó volver al buque y de que cada minuto que pasaban en aquella frágil barca era para ellos un peligro mortal e inminente es en efecto difícil concebir cómo su pequeña canoa pudo librarse de la destrucción en el espacio de un minuto estaba además construida para el servicio de la pesca de la ballena y tenía como después tuve ocasión de observar cavidades para respirar a imitación de algunas canoas de salvamento de la costa del país de gales después de buscar en vano durante el espacio de tiempo que he dicho resolvieron volver a bordo apenas habían tomado este partido cuando un grito débil Partió de un objeto negro que pasaba rápidamente junto a ellos pusiéronse en persecución del objeto y lo alcanzaron eran el puente y el camarote del ariel augusto se agitaba allí como si estuviera en la suprema agonía al apoderarse de él se vio que estaba atado con una soga al maderaje flotante esta cuerda era la que yo le había pasado por la cintura atando los extremos a una anilla para mantenerle en una posición cómoda y con esto le había proporcionado por lo visto el medio de salvarle la vida el ariel estaba ligeramente construido y el casco al hundirse se había roto naturalmente el puente del camarote fue levantado por la fuerza del agua se desprendió completamente del resto y se puso a flotar por la superficie sin duda con otros fragmentos Augusto flotaba encima y había librado de este modo de una muerte terrible hasta más de una hora después de hallarse a bordo del pingüín no pudo dar señales de vida y comprender la naturaleza del accidente que había sufrido nuestra embarcación al cabo de algún tiempo se despertó completamente y habló mucho de sus sensaciones durante su permanencia debajo del agua apenas recobró un poco el sentido se halló sobre el nivel del agua girando girando con increíble celeridad y sintiendo una cuerda muy apretada y que tenía dos o tres vueltas en derredor del cuello un momento después sintió que subía rápidamente y dando con la cabeza un golpe violento contra una materia dura volvió a quedar insensible al volver otra vez en sí se sintió más dueño de sí mismo sin embargo su razón estaba todavía singularmente confusa y oscurecida entonces comprendió que había ocurrido algún accidente y que se hallaba en el agua aunque su boca estaba sobre la superficie y podía respirar con alguna libertad quizá en aquel momento el camarote vagaba rápidamente con el viento y le arrastraba así flotando sobre el resto de la canoa y tendido boca arriba mientras hubiera podido conservar esta posición hubiera sido casi imposible que se ahogase un golpe de mar le arrojó entonces enteramente al centro del puente y esforzóse por conservar esta nueva posición gritando de vez en cuando socorro precisamente en el punto en que fue descubierto por mr enderson se había visto obligado a soltar la presa a causa de su debilidad y volviendo a caer en el mar se creyó perdido durante todo el tiempo que duró esta lucha no tuvo el menor recuerdo del ariel ni de nada que tuviese relación con el origen de la catástrofe y habíase apoderado de sus facultades un vago sentimiento de terror y de desesperación finalmente cuando la sacaron del agua le abandonó completamente la razón y como ya he dicho hasta una hora después de hallarse a bordo del pingüín no tuvo perfecta conciencia de su situación por lo que hace a mí, salí de un estado muy cercano a la muerte después de tres horas y media, durante las cuales se emplearon todos los medios a favor de vigorosas fricciones con franelas empapadas en aceite caliente, procedimiento sugerido por Augusto. La herida del cuello, aunque de apariencia bastante horrible, no tenía mucha gravedad y pronto quedó curada. El pingüín entró en el puerto a las nueve de la mañana después de luchar con una de las brisas más fuertes que han soplado nunca en la mar de Nantucket. Augusto y yo nos arreglamos para entrar en casa de Mr. Barnard a la hora del almuerzo, que felizmente se había retardado un poco a causa de la reunión de la noche anterior. Supongo que todas las personas que estaban a la mesa se hallaban demasiado cansadas para observar nuestra escuálida fisonomía, porque no hubiera sido necesaria una gran atención para ver el trastorno por otra parte son capaces de hacer milagros en materia de engaños y no creo que se le ocurriera a uno solo de nuestros amigos de nantucket que la terrible historia que contaron en la ciudad algunos marinos diciendo que habían echado a pique un buque en la mar y ahogado a treinta o cuarenta pobres diablos pudiera referirse al ariel a mi camarada y a mí él y yo hemos hablado después más de una vez de la aventura pero nunca sin estremecernos en una de nuestras conversaciones augusto me confesó francamente que en su vida había experimentado tan atroz sensación de espanto como cuando a bordo de nuestra barquilla había comprendido de repente toda la intensidad de su embriaguez y se había sentido dominado por ella fin del capítulo uno.